0: Et je reçois pour ce point d'actu François Miscelli, Senior Managing Partner de Sophie Mac. Alors peut-être euh, bonjour tout d'abord François Miscelli, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'accueillir.
0: Quelques mots peut-être, mais vous allez y revenir hein, sur Sofimac, euh, société de capital investissement qui investit depuis une vingtaine d'années dans la biotech avec euh, 400 millions d'euros sous gestion avec Sofimac Innovation, une plus de trentaine de participations euh, actives dans la santé. Euh, bah voilà, On en a dit peut-être vous pouvez euh, compléter ce portrait d'un spécialiste des sciences de la vie euh, du capital investissement en France
1: alors, avec plaisir, oui. En fait, on a un petit peu plus d'une quarantaine de participations dans le domaine de la santé qui regroupe les biotechnologies, mais aussi les dispositifs médicaux, le diagnostic, plus récemment l'e-santé, les domaines de la nutrition qui, aujourd'hui, regroupent de plus en plus des, des secteurs non santé et santé, et puis également les services innovants qui sont également de plus en plus d'actualité. On, comme vous le savez, on a plusieurs fonds dédiés à la santé ouais. et notamment, on vient de clôturer un fonds dultra qui s'appelle Pertinence Invest 2 qui a un segment dédié à la santé.
0: Alors justement, on va y revenir sur ce fonds Pertinence Invest 2. Euh, il va falloir nous en dire un, peu, un petit peu plus. Il y a une, euh, un partenariat, je crois, avec une vingtaine d'universités, de grandes écoles d'ingénieurs, une dizaine d'industriels, dont Biomérieux, euh, pour les gens qui nous regardent. Et le but, c'est de développer des startups du, du Deep Tech, pardon, mais aussi de la santé, santé innovante, au sens large, hein, je crois, François Misseli, puisqu'on y parlera. Nutrition, santé connectée, diagnostic, euh, tout ce qui mérite aujourd'hui, votre attention, c'est ça
1: Oui, exactement. Alors, C'est un fonds, comme je l'ai mentionné, d'ultramorsage, c'est-à-dire que l'on s'adresse à des start-up qui viennent tout juste d'être créées et qui sortent des établissements soit d'enseignement, soit des instituts de recherche. C'est pour cela qu'on a fait ce fonds-là avec, comme partenaire actif, pas mal d'universités et d'écoles d'ingénieurs. Et quand je dis partenaire actif, c'est à plusieurs stades c'est-à-dire qu'ils sont souscripteurs du fonds, mais aussi on a des partenariats pour pouvoir sourcer des bons projets avec eux, pour pouvoir les financer. Euh, la particularité aussi du, de ce fonds-là, vous l'avez mentionné, il y en a plusieurs. Alors, le premier, c'est effectivement ce partenariat avec toutes ces écoles d'ingénieurs et universités. C'est également, euh, euh, il y a beaucoup de sociétés des fonds, ou des fonds corporatifs qui ont investi dans le fonds parce qu'ils sont très intéressés à regarder très early stage, des technologies qui sortent de ces écoles. Donc ça, c'est très important. Et enfin, c'est un fonds qui s'adresse euh, pas uniquement à la santé, mais également à la deep tech. Et euh, par contre, on a deux segments bien distincts d'investissement, la deep tech et la santé, mais c'est dans un même fonds. Pourquoi Parce qu'on considère euh, que euh, de plus en plus, ces deux domaines se recoupent avec beaucoup de technologies euh, du numérique ou de l'industrie qui vont dans la santé. Et inversement, bien entendu, la santé fait appel à ce type de technologie, notamment dans le dispositif médical ou dans l'e-santé. Donc, il nous a semblé très important d'avoir dans un même fond euh, des sociétés qui faisaient vraiment du deep tech et puis d'autres sociétés qui étaient dans le deep tech mais appliquées à la santé. Un point particulier, c'est que ce fonds-là ne s'adresse pas à la, aux sociétés de biotechnologie mmh. parce que là, on considère qu'il y a un peu moins euh, de rapport avec la deep tech, mais plutôt dans les sociétés de technologie médicale, un dispositif médicaux, l'e-santé, euh, la nutrition également. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose vraiment, on pense, assez innovant et unique. Et le dernier point particulier, c'est que ouais. sur le segment santé, comme on a Biomérieux comme souscripteur important du faux, on travaille également avec la société de gestion du groupe Mérieux qui s'appelle Mérieux Equity Partners, où on travaille avec eux vraiment dans un partenariat sur les projets d'investissement. Alors, je précise quand même que Pertinence Invest 2, c'est un fonds géré par Sophie Sofimac… Oui mais concilié par Merio Equity
0: Partners. Donc un fonds géré par Sophie Mac. On ne va pas faire dans les grands mots, François Myceli, mais est-ce que vous avez senti que c'était vraiment le moment, votre mission, on va dire, d'investisseur institutionnel en cette période où la crise du Covid-19 est venue remettre au premier plan le besoin d'innovation dans la santé. À force d'avoir des systèmes très performants de santé, on en était venu peut-être un peu à oublier ou à passer ça à, au second plan par rapport à d'autres start-up, finalement
1: bah alors, nous, on en est convaincus depuis pas mal de temps et ouais. je dirais que malheureusement, la crise du Covid-19 a fait que renforcer notre conviction. Et en plus, on, on l'a bien vu euh, dans beaucoup de domaines où il y avait des carences et il faut maintenant pouvoir combler ces carences. Notamment, on l'a vu dans l'organisation des systèmes de santé, euh, dans la relation publique-privée, puisqu'il me semble qu'au plus fort de la crise, il y avait... Euh, il y avait plus de lits disponibles dans le, dans le secteur public, mais a priori, il y en avait dans le secteur privé et qu'il n'y avait pas forcément de bonne communication. Euh, on a bien vu également que la e-santé devenait très importante. Hein, on pouvait moins se déplacer. Et puis également, malheureusement, on a vu que quand ça touche plus l'industrie pharmaceutique, bah, que l'innovation n'est pas toujours là. Hein, on voit bien que ma malheureusement encore, sur les recherches sur le vaccin... Bah, vous avez entendu encore hier ou ce matin que ça venait plutôt d'Angleterre oui. et pas de France. Donc, tout ça fait que on pense que non seulement investir dans des startups tout au début et également les accompagner pendant toute leur vie, c'est quelque chose de très important. On voit également qu'il y a des initiatives, que ce soit gouvernementales ou privées, pour justement mettre à disposition des fonds d'investissement, des sommes importantes pour investir dans la santé.
0: Il y a un enjeu pour vous de véritablement de réappropriation intellectuelle de, de la santé innovante C'est-à-dire que pour vous, c'est maintenant où l'Europe et la France en particulier oui, doivent alors, vraiment remonter au créneau
1: fin, On était archi-convaincus et c'est normal, ouais. mais euh, que ce soit au premier plan, que ça passe dans les médias, que l'on ait vu que bah, finalement, euh, dans l'industrie pharmaceutique, on n'était plus capable de produire en France mais qu'on était dépendant de pays tiers et notamment en Asie, ça ne peut que conforter notre approche. Et également, ça a montré qu'il fallait beaucoup de moyens pour investir dans la santé. Et ça, c'est l'enjeu crucial des mois à venir et des années à venir. Et le gouvernement euh, l'a bien noté, c'est de mettre à disposition des start-up ou des PME qui sont un peu plus développées, des moyens très importants. Mais à tous oui. niveau, pas uniquement dans l'innovation thérapeutique, mais on voit également euh, ce qui s'est passé malheureusement dans les EHPAD. Et s'il y avait un système d'organisation et de, de santé euh, plus performant, on aurait peut-être un peu mieux géré cette, euh, cette crise.
0: Combien, combien de startups pourront intégrer ce fonds, François Miceli, à peu près
1: euh, dans la alors, donc c'est un fonds qui a pour vocation, in fine, à être euh, à 70 millions d'euros. Oui. Et on a dédié pour le segment santé à peu près 25 millions d'euros. Euh, ce sont des tickets qui pourront démarrer à quelques centaines de millions, euh, quelques de centaines de milliers d'euros. Oui. Jusqu'à, euh, on aimerait bien, hein, centaines de millions d'euros. c'est oui. <rire> sûr. Donc quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à euh, 5, euh, 5 millions. Euh, donc, euh, pour le segment santé, ce sera une petite dizaine de sociétés, une quinzaine, euh, avec un fort euh, degré de sélectivité. C'est-à-dire qu'au départ, on mettra des petits tickets dans pas mal de sociétés. Oui. Et par contre, celles qui seront très prometteuses, à ce moment-là, on aura les moyens de l'accompagner dans sa création de valeur avec des tickets un peu plus importants, pouvant aller jusqu'à 7 millions
0: d'euros. Voilà, Donc accompagner les startups dans leur croissance. On va parler de, de sociétés côté des biotech. On va revenir aux biotech euh, qui sont dans le portefeuille de Sophie Mac. On va peut-être en citer deux pour finir. On peut parler par de TerraNexus et c'est un bel exemple parce que TerraNexus qui avait euh, connu un échec dans la narcolepsie et puis qui a enregistré des résultats très encourageants de phase 2 dans, dans Parkinson. Ça, c'est pour vous peut-être l'exemple qu'il ne faut pas désespérer et qu'il faut avoir eh ben, un temps long d'investissement quand on s'intéresse à une biotech
1: Alors là, il y a, il y a plusieurs réponses à votre question. Euh, D'une part, oui, on ne peut que se féliciter que Nexus ait eu un tel rebond. Oui. Et euh, pour le coup, je félicite vraiment l'équipe de management et toute l'équipe de Terranexus qui a su après la grande déception de l'échec de l'essai clinique l'année dernière, de rebondir, de travailler encore plus fort pour annoncer des bons résultats. Et on a vu, bien entendu, que le cours de la bourse en est ressenti. Oui. Néanmoins, on pense que Terra Nexus n'est pas encore à son maximum de potentiel, loin de là. Donc, j'allais dire que cet exemple de Terra Nexus, ça m'amène à la deuxième au deuxième point de réponse, c'est-à-dire mmh. que nous, euh, notamment avec TerraNexus, on a investi avec un fonds d'amorçage. Donc, on n'a pas vocation avec un fonds d'amorçage à rester ad vitam aeternam dans une entreprise. Néanmoins, euh, on se doit de pouvoir l'accompagner et on fait les efforts nécessaires, même si elle est cotée en bourse, euh, de, de rester au capital de la mmh. société de façon à la conforter et puis, euh, bien entendu, pas trop déstabiliser le cours de l'action puisque quand même on sait que ces types de sociétés ont peu de flottants, oui. ont peu de mouvements, et qu'un euh, petit mouvement de titres peut influer à la hausse, mais surtout à la baisse, quand on vend euh, le cours. Donc on est toujours là, mais néanmoins, nous, notre vocation, c'est d'investir dans les sociétés non cotées, lorsqu'elles sont cotées, essayer de prendre notre, euh, notre plus-value si possible. Euh, mais on voit bien encore, et j'allais dire que c'est un peu dommage que c'est suite à la crise qu'il y a un vrai potentiel pour l'innovation thérapeutique et qu'en France, on n'est pas plus mal lotis qu'ailleurs. Il euh, y a peut-être des comment dire des problèmes structurels, systémiques, du financement de, des entreprises de biotech en France. Euh, notamment, je pense que Terra Nexus et Valbiotis, même si elles se comportent plutôt pas mal en bourse, on voit quand même que leur, leur capitalisation boursière est pas... Euh, est pas, pas ce qu'elle pourrait minu... être <rire> Voilà comment on peut ouais. le voir aux États-Unis. Donc peut-être qu'en France, on, on introduit un peu trop tôt les sociétés en bourse. C'est un petit peu dommage. Donc Je rebondis sur le fait qu'on manque peut-être de très grands fonds ouais. qui puissent accompagner les sociétés avant leur introduction en bourse. Néanmoins, on est absolument ravis du parcours et de Terra Nexus, mais également Valbiotis. Alors
0: justement, Valbiotis, excusez-moi, je vous coupe, françois mais c'est ça, c'est et vous le disiez, ça passe quelquefois sous le radar. Voilà, une jeune société française qui fait de la nutrition avec des propriétés médicales et qui signe un, un accord avec un acteur majeur tel que Nestlé. Là aussi, vous trouvez que finalement, il n'y a pas assez de reconnaissance pour pour ces sociétés ben voilà, qui délivrent
1: alors, c'est un très, très bon exemple parce que Valbiotis, euh, ce n'est pas un médicament. Oui. Euh, c'est un complément nutritionnel avec des allégations santé. Donc, c'est dans un cadre réglementaire un peu particulier. Mais ça a fait que effectivement Valbiotis était sous le radar oui. et qu'il euh, y avait peu de fonds finalement qui s'y sont intéressés au début. Euh, on a pris notre risque euh, et on est très content du parcours de Valbiotis, qui a démontré quand même... Euh, tout l'intérêt de, de son produit et de son concept en signant cet accord euh, très important euh, auprès de Nestlé. Et je pense aussi que Valbiotis, au fur et à mesure que cet accord va se développer, et j'espère qu'il y aura, qu aura d'autres accords aussi, euh, va pouvoir créer de la valeur et que son cours de bourse s'en ressentira.
0: Et ben voilà, il faut s'intéresser à ces sociétés de santé innovantes, on ne le dira jamais assez. Merci François Misseli d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en
1: prie, merci beaucoup.
0: Tout de suite dans le journal des Biothèques, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau pour l'interview du journal des Biothèques, Michele Garoufi, PDG et cofondateur de Nicox. Bonjour Michele.
2: Bonjour Laurent, bonjour, merci.
0: Alors... On se demande s'il y a eu une crise du Covid-19 pour Nicox parce que la biotech a été particulièrement active dans ce début d'année, y compris dans les mois où l'économie était à l'arrêt. Et la nouvelle par laquelle on avait envie de commencer, c'était bien sûr le démarrage de cette étude de phase 3 euh, qui s'appelle Montblanc sur NCX 470 dans le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire avec euh, 12 premiers patients recrutés le 1er juin. Il faut nous en dire plus sur cette étude. C'est une étude importante pour Nicox. Hein. Oui,
2: c'est... C'est une étude très importante euh, parce que c'est une étude de phase 3 euh, qui comptera sur euh, environ 600 patients. Donc, euh, une étude fondamentale pour notre produit phare, les NCX 470 qui a montré en phase 2 qu'effectivement, elle a le potentiel pour devenir la molécule monocomposée la plus active dans le traitement des patients avec l'hypertension oculaire et le glaucome. Et clairement, on va développer cette molécule aussi en phase 3 d'une façon. Complètement différent de tous les autres molécules euh, qui ont été développées jusqu'à maintenant en phase 3 pour les glaucomes, parce que tous les autres molécules, y compris les Vizultes par Bosch Long, c'était notre première molécule sortie de notre euh, technologie. Oui ont été développés contre un ancien produit que c'est timolol. Nous, on pense qu'avec notre produit, on peut aller à se confronter, à battre directement les produits plus vendus, plus prescrits aux États-Unis, que c'est le Donc euh, qui compte sur 70% des prescriptions. Donc, euh, on a tous les données, on a montré dans la phase 2 qui était qui a montré que notre produit est statistiquement supérieur pour la qui s'est mmh. produit pour être encore mieux que tous les autres produits jusqu'à jusqu maintenant.
0: Donc, on pourrait parler d'un véritable « game changer » sur le marché pour ce produit. Alors, vous l'avez dit, une étude d'ampleur, 600 patients, notamment, euh, principalement oui. aux États-Unis. Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir de premiers résultats de cette phase 3
2: Oui. Bon, vous avez dit, Laurent, un game changer », oui. Ce n'est pas la taille de l'étude 600 si patients, c'est plus ou moins la taille normale pour une étude de phase 3. Il faut se rappeler qu'il faut avoir deux phases 3 pour obtenir une approbation aux États-Unis, comme euh, toutes les autres sociétés ont fait. Euh, ça peut être un « game changer » surtout, comme j'ai dit, parce que le comparateur, c'est le latanoprost pour la première fois. Oui. Et on, on, on veut démontrer, montrer effectivement la supériorité de notre molécule sur le latanoprost. Les temps de la durée d'une étude de 600 patients, habituellement, il peut varier entre 15 et 18 mois. C'est le standard, c'est le, le temps standard pour cette étude. Clairement, on a bien démarré, on continue à, à, à recruter des patients depuis le 1er juin, tout va bien. Mais comme vous savez, dans une situation COVID, on pourra avoir dans le futur un ralentissement, ou on ne peut pas le savoir. Donc, mmh. euh, c'est pour ça qu'on a préféré ne pas donner une date euh, pour l'arrêt de l'étude et pour la communication des résultats. Euh, mais habituellement, ça prend entre 15 et 18 mois. Donc, on verra. On espère d'avoir les résultats dans la fin de 2021. Et on espère pour les mondes aussi de ne pas passer à travers notre crise Covid oui. euh, dans l'automne ou l'année prochaine.
0: Oui, on comprend bien. Hein, fin 2021. Et on comprend bien la réserve, la prudence que vous mettez, étant donné les, les circonstances ah, exceptionnelles dans lesquelles, bien sûr, on, euh, ouais, on est venu. Évolue...
2: Donner... Une, une date exacte. Ouais.
0: Est-ce que si tout va bien, et c'est tout le mal que je vous souhaite, Michel, peut-être effectivement, vous allez me dire, c'est la même chose, c'est difficile, si tout va bien, si cette étude de phase 3, elle est concluante, quand est-ce qu'on pourrait voir arriver NCX 470 sur le marché Là aussi, vous allez mettre les réserves, je le sais, mais... Bah, il faut
2: dire d'abord que cette étude est particulière parce que, comme vous avez lu dans le communiqué de presse, euh, on a une première partie de l'étude euh, qui, je crois, va durer... Jusqu'à la fin de l'année, dans laquelle on doit choisir la dose pour la continuation de l'étude, parce que on s'est rendu compte en phase 2 qu'elle est produite en potentiel pour une dose supérieure en termes d'efficacité, en termes de tolérabilité, et donc quand on veut donner à notre molécule tout le, le, le max, la chance maximale pour effectivement euh, démontrer son activité avec une en un bon taux de sécurité. Donc, une fois qu'on a choisi la, la, la dose finale après cette première partie de l'étude de phase 3 des Montblanc, on va commencer en deuxième étude de phase 3 qui va comprendre aussi un, un, un follow-on période de, 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 de tolérabilité qui va oui. durer 12 mois. Donc, si tout va bien, Covid à part, oui. euh, on pense qu'on pourrait déposer la demande d'AMM avant la fin de, de 2022. Et donc, ça prend 12 mois, euh, ouais. habituellement, l'approbation avec les filles. Mais je dis c'est un peu tôt, parce oui, qu'on est dans un monde dans lequel euh, on a déjà eu un grand succès à partir et démarrer très bien l'étude. Donc, mm. euh, on reste en Mais ça, sont les dates sans Covid, on pourrait dire.
0: D'accord, les dates sans Covid. En tout cas... Euh, euh Nicox, une biotech qui a donc des produits en développement, on l'a vu, mais qui a aussi et ça c'est pas si fréquent pour ce type de société, un chiffre d'affaires, c'était 6,9 millions d'euros en 2019 une, une belle croissance, hein, je crois de l'ordre de, de 70%, c'était 4 millions en 2018 euh, alors, on l'a vu euh, l'épidémie est venue un peu bousculer la donne, qu'est-ce qu'il va en être pour Nicox comment on va évoluer selon vous ce chiffre d'affaires en 2020, et puis peut-être je vous voudrais que vous nous fassiez un focus euh, sur Visulta, Visulta c'était un, 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 vous l'avez dit, le, le, le traitement qui arrive avant le NCX 470, oui. vous en attendiez beaucoup. Est-ce qu'il tient ses promesses Est-ce que, euh, voilà, la, la, ce que ce que vous aviez attendu pour lui est en ligne avec vos objectifs
2: euh, Merci Laurent. Si effectivement euh, Nicox c'est une des seules sociétés européennes à avoir euh, des produits déjà approuvés lancés sur le marché américain et donc avec des rédévances, Et, et c'est pour ça aussi que euh, avec l'approbation de Vizulta, on considère que notre profil de risque pour 470 est beaucoup plus bas parce que 470 est basé sur la même technologie de Vizulta qui a déjà fait preuve d'être approuvé, lancé, utile. Donc, on pense seulement que 470 soit supérieur à Vizulta, mais dont les, 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 les risques de développement d'approbation sont beaucoup inférieurs en général euh, au, au, au même niveau d'une autre molécule en phase 3. Donc pour retourner sur les rélevances, euh, euh, compte tenu qu'on a deux produits approuvés et lancés sur, sur le marché américain, clairement les ventes vont augmenter chaque année, et donc jusqu'à la fin du brevet les ventes elles sont destinées à augmenter, c'est physiologique. Euh, mais pas seulement aux États-Unis, tant pour Vizulta que pour Zerviat. Vizulta a été approuvé déjà dans autres cinq pays par Bosch mm. et j'essaie je sais qu'il y a beaucoup d'autres pays qui attendent l'approbation dans les futurs. Zerviat, on l'a licencié en Corée, on l'a licencié en Chine, on a beaucoup de discussions dans des autres pays. Donc, ce que je sais, c'est que Nicox va avoir des rélevants qui vont monter année sur année dans les prochains 10, 15 ans. Hein, ça dépend du territoire, de la ville du brevet. Donc, ça, ça va aider à diminuer la, 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 les besoins des trésoreries pour développer euh, les autres produits de notre portefeuille de produits. Mais surtout, c'est une preuve que ça arrive à enregistrer des molécules sur les marchés euh, américains, ce qui est très important parce que jusqu'à maintenant, par exemple, si on regarde... Les les boîtes de biotech français, Nico, ça a été la première à approuver oui. une nouvelle entité chimique américaine, si on enlève les grands groupes, comme euh, Sanofi, Xen, etc. etc, euh, Donc, on a un certain savoir-faire. On va à répéter, j'espère, la même histoire avec les 470. C'est clair que Vizulta souffre dans les ventes, dans la, dans la, dans la progression des ventes, plus de ce que euh, Beauchamp avait pensé parce que c'était Beauchamp qui avait, avait euh, donné des idées des ventes, ils vendent un peu moins et il faut reconnaître de ce qu'ils avaient prévu, mais il faut laisser le temps de monter, il y a des autres pays qui vont arriver et quand j'ai dit ça, ça peut être euh, un avantage pour Nikox parce qu'avec le 470, nous on a 100% de la valeur, donc même si Vizu vendait plus, il faut se rappeler que nous on a un petit parti de la valeur de, de Vizulta parce ouais. qu'on touche des royalties. Avec 470, on a 100% de la valeur de la molécule. Donc, c'est très important de bien aboutir le développement de phase 3 avec 470. Après, si Vizulta, les ventes de Vizulta vont augmenter plus rapidement dans les futurs c'est bien, on aura plus de redévences. Ouais, oui. Mais l'important, c'est notre pipeline.
0: Vous, alors, l'important, c'est le pipeline. On a bien compris avec NCX 470. Est-ce que, malgré tout, sur, sur ces produits euh, commercialisés, vous parliez de Visulta, on peut parler. On pourrait aussi parler euh, de Zerviat. Est-ce que vous pensez que la crise va, va affecter cette croissance attendue des ventes ou qu'au final, ça devrait pas avoir trop d'importance
2: bah, Si vous regardez les déclarations du PDG des de Bosch et euh, euh, il a dit que le Vizult euh, il, a, il, a, il a bien résisté, il a bien monté même dans la période du Covid donc il, il voit pas une réduction de prescription, on, on a reçu justement aujourd'hui les, les nouvelles prescriptions officielles donc, je crois que le glaucoma, c'est une, une thérapie chronique pour les personnes âgées et donc il faut qu'ils se soignent, c'est important. Donc, je crois que les, les produits qui vont un peu plus s'offrir sont les produits un peu plus de commodity plutôt qu'un produit euh, indispensable pour, pour les personnes comme 470. Euh, en termes de zerviat le zerviat vient d'être lancé c'est un marché très compétitif. C'est clair que le potentiel de Zerviat, c'est pas le même de Vizult, ce n'est pas le même de 470. Mais euh, comme j'ai dit, le Zerviat va être l'objet des licences aussi dehors des États-Unis. On mm -hmm. est en train de discuter dans plusieurs pays, donc il y aura des autres accords qui vont arriver. Et comme j'ai dit, tous ces produits qui, qui, qui vont toucher, arriver sur les marchés dans plusieurs pays, vont contribuer à des chiffres de vente qui, dans les prochains 15 ans, seront progressivement euh uh... Qui vont, se renforcer. Année sur
0: année. Ouais, qui vont se renforcer année après année. Alors, on a parlé de NCX 470, on a parlé des produits euh, déjà commercialisés, mais il y a d'autres produits hein, dans le pipe euh, de Nicox. On va citer NCX 4251 pour la sécheresse oculaire, NCX 4281 pour la congestion oculaire matinale. Où est-ce que vous en avez de ces deux produits Alors, je sais que vous avez fait une annonce euh, récente hein, sur NCX 4251 où euh, vous aviez discuté avec euh, la FDA, notamment, pour lancer une, une phase 2B. Est-ce qu'on peut déjà parler de, de ce produit Et puis après de, de NCX
2: 42-80 Oui, 42-51, ben, clairement, il est beaucoup moins développé que 470, on ne peut pas tout faire, et on a obtenu des très bons résultats dans l'étude pilote des phases 2A, euh, dans sec et dans la blépharite Donc, on est en train d'évaluer si c'est mieux de développer d'abord. Effectivement, il, les deux indications sont très intéressantes, la molécule a montré d'avoir des résultats encourageants dans les deux indications, on doit décider quelle sera la première indication. Mm -hmm. on, doit, on doit revoir un peu notre plan financier, mais c'est clair qu'on veut le développer. On n'a pas encore donné une date pour le début de l'étude de, de phase 2B. Mm -hmm. On a agréé avec les comment on pourrait faire tant dans sec que dans la blépharite. Et donc, on a une idée très précise sur le protocole. Oui. Maintenant, maintenant on, doit, on doit un peu décider quoi faire parce que d'abord, on est très focalisé sur le, sur le début de l'étude Montblanc, et après, comme j'ai dit avant, on doit démarrer tout de suite l'étude d'Enali, en collaboration avec Okumench. Mm -hmm. Je voudrais pas revenir sur l'accord de Okumensh, oui. qui était qui est tombé malheureusement dans les mois de mars, dans lesquels on était en plein Covid.
0: Donc ouais, euh, on a peut pas, il est, est peut-être passé inaperçu reçu, un petit peu. Eh
2: hein. oui. oui, il a pas reçu beaucoup d'attention, mais c'est un accord fantastique, parce qu'avec cet accord, on a reçu 15 millions d'upfronts, ouais. Euh, contre tous les... Le, le, on, 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 ils ne payeront pas les milestones tout 100% des royalties et surtout, ils vont payer 50% du deuxième étude de phase 3 qui, ouais. comme j'ai dit, inclut la, 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 la partie des tolérabilité à long terme de 12 mois. C'est un grand chiffre. C'est un étude qui pourrait coûter entre 19 et 20 millions de dollars dont Okumensh, on payera 50%. Ouais. Donc, avec un accord, on a déjà obtenu pratiquement un paquet Beaucoup supporté et payé par Occumation, qui est valide tant pour la vie américaine que pour les autorités chinoises. Donc, était un grand accord. Malheureusement, il est tombé à moitié mars, quand les personnes étaient plus préoccupées pour, <rire> pour le Covid que pour <rire> développer un médicament camion. Mais et je crois que Nick Cox, aujourd'hui, avec notre potentiel, et franchement, quand on regarde la, la capitalisation boursière, je la trouve ridicule. Ça, et, et pas seulement nous, hein, aussi nos actionnaires et nos, nos investisseurs américains.
0: Qu'est-ce que justement, qu quel grand rendez-vous on peut mettre euh, cette année au, au, pour les investisseurs qui nous regardent aujourd'hui, euh, qui peut-être comme vous trouvent que le cours de Nicox est sous-valorisé et attendent un newsflow peut-être à même de soutenir euh, l'action
2: bah, D'abord, je voudrais que les investisseurs regardent, ils découvrent déjà les newsflows qu'on a fait dans ouais. les derniers 24, 24 mois. Ouais. Et quand vous regardez, je regardais il y a 48 heures, on a eu des bonnes nouvelles euh, délivrées, comme on avait promis, etc., avec des bons résultats dans, les, dans la période dans laquelle on avait annoncé qu'on aurait donné des nouvelles. Donc, il faut déjà découvrir le passé avant de regarder les futurs. Mais pour les futurs, comme j'ai dit, on a ce euh, début de deuxième étude de phase 3. Une fois qu'on a décidé quelle est la dose pour les deuxième étude de phase 3, on aura le début de la phase 2B euh, un jour ou l'autre. On n'a pas dit quand de l'étude sur la blépharite ou sec Et, je ne peux pas dire plus, mais je vous assure qu'on continue beaucoup de discussions des licences oui. pour toute notre pipeline, euh, mais pas aux États-Unis. Euh, donc, je crois qu'il ne faut pas attendre des grands partnerships aux États-Unis, peut-être aussi en Europe, parce que les secrets de, 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 le, le, le secret du succès des sociétés biotech américaines, c'est de ne pas licencier leurs produits trop tôt aux états unis et en Europe. Et ah, en général, jamais.
0: Ouais. Donc vous croyez Donc, euh, hein, vraiment dans le potentiel de NCX 470 et vous avez envie de garder la valeur pour Nicox, hein, quand je vous écoute.
2: Bah, euh, on a l'argent pour faire la phase 3. Ouais. On, 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 doit, on, on veut voir quel ouais. est le potentiel. On a fait une étude de marché, c'est public, qui donne la valeur avec une fourchette du, du pire de cas au meilleur cas, énorme. Donc seulement même si le profit de 470 sera pas optimal, on a déjà une valeur qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait faire euh, révaloriser Nicox beaucoup. Donc, euh, on voit pas la... Euh, C'est différent à l'époque, quand on a commencé avec Bosch et l'homme on n'avait pas l'expérience en ophtalmologie. Aujourd'hui, après euh, 15 ans de recherche en ophtalmologie, on est en société ophtalmologique. Mm -hmm. On a un grand groupe aux états unis avec des grands professionnels. On a centre de recherche à Milan qui connaît très bien l'ocynécrit et son rôle dans les glaucomes. Donc on ne voit pas pourquoi on est reconnu comme le principal acteur en recherche dans les glaucomes dans, la, dans, la, dans les sociétés biotech-ophtalmologiques. Donc on ne voit pas la nécessité de donner notre golden boy.
0: Bon, bah c'est très clair. En tout cas, le message est passé. On va dire aux investisseurs de regarder déjà dans toute l'actualité. Et c'est vrai qu'elle a été très fournie euh, durant les mois écoulés. Merci beaucoup, Michele Garoufi, PDG et cofondateur Merci de vous Merci
2: beaucoup.
0: Hein, D'avoir été question. avec nous aujourd'hui. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.